0: Bonjour et bienvenue dans Bien Voir les Comédiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Liberati et Jamil Mohamed, tous les deux comédiens au sein du spectacle La Tendresse de Julie Bérez. La Tendresse, c'est un peu une de mes grosses claques théâtrales de ces derniers temps. Ce spectacle, coécrit avec Kevin Geiss et Alice Demeter, questionne une cohorte de jeunes hommes sur leur masculinité. C'est quoi être un homme Comment le patriarcat conditionne également la construction des jeunes garçons L'amour, l'argent, les femmes, le corps, la guerre Autant de sujets qui sont passés au crible avec beaucoup de finesse, de sensibilité et parfois même d'humour. Mais je ne vous en dis pas plus et avant de commencer, je vous laisse avec deux extraits du spectacle que les comédiens ont accepté de partager avec moi.
1: On devrait faire un mur, un monument, avec la liste de toutes les femmes violées dans un pays comme la France au cours du XXe siècle, ou juste même depuis le début du XXIe siècle. Et ce serait une liste de noms tellement longue, et le mur serait si grand qu'on pourrait le voir depuis la lune. Et on en verrait les enfants marcher le long du mur en voyage scolaire obligatoire. Lis le nom des femmes que tout le monde a oublié, pour tous les hommes ce serait obligatoire au moins une fois dans leur vie. Ce serait mieux que leur service civique à la con. Tu vas voir le mur, même si tu ne veux pas. Même si tu penses que tu sais déjà parce que tu as lu les chiffres dans un article, on y va tous. Et s'il y en a qui se mettent à ricaner ou à détourner les yeux, on leur dit tu te tais, tu te tais et tu regardes. On leur bloque la tête pour qu'ils ne puissent pas ne pas voir.
2: Ça, c'était un mot qui revenait tout le temps. Et pas juste pour moi, c'était là tout le temps, partout. T'es un PD. C'est un truc de PD. Il a fait son PD. Alors, les petits PD, ça va PD, PD, PD. Et tout pouvait être PD quand tu commençais à regarder. Des chaussures, des lunettes, un geste un peu trop ou pas assez. Moi, j'avais souvent mal au ventre quand j'étais petit, par exemple. Et ben, ça aussi, apparemment, c'est un truc de PD. C'est parce qu'il a ses règles. Oh, le PD. Lire des livres. PD. Passer du temps avec les filles. PD. Ne pas passer de temps du tout avec les filles. Gros PD. Pas réussir à finir les tours de stade. Ne pas commenter le cul d'une meuf. essayer d'enlever une tâche sur une utiliser certaines expressions coucou que des trucs de PD. Même pour la bouffe, des fois c'était possible de manger PD. Il y a des aliments qui sont PD. Moi je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être qu'ils ont des couleurs PD, des formes PD, ou peut-être que c'est des valeurs nutritives qui sont un petit peu plus pédées que les autres. En tout cas, même pour la bouffe, c'est pas safe. T es au lycée. Tu poses ton plateau sur la table du self. tu as fait gaffe à ton t-shirt, à, à tes lunettes, à tes chaussures, tu as fait gaffe à tout ça. Quoi tu pouvais penser Et là, là, il y a un mec qui regarde ton assiette. Ton petit suisse sous ta madeleine et bam, truc de pédé. Mais tout est possiblement pédé. Et quand je rentrais chez moi le soir, j'en parlais avec ma soeur. Elle me disait, mais laisse tomber, ils sont cons tes potes. Leur mot, il plus rien dire à force qu'ils le disent tout le temps, sauf que moi j'arrivais pas à laisser tomber, j'étais tout le temps aux aguets fallait que je repère les trucs, les pièges, j'y en avais partout et puis ma soeur a se tromper parce que pédé, ça voulait dire quelque chose, et ça voulait toujours dire la même chose, et cette chose là c'était t'es pas un homme tu viens de te faire sortir du groupe, on veut pas de toi, si t'es pas un homme, quand t'es un homme, t'es rien t'es pas non plus une femme, tu n'existes pas dès que tu dis pédé, tu sors l'autre de l'espèce humaine et là tu peux lui exposer la gueule sans te poser de questions
0: Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de participer au podcast, je suis ravi de vous recevoir. Merci à toi. Est-ce qu'avant de commencer, je peux vous demander de vous présenter
1: Alors euh, moi je m'appelle Jamil Mohamed euh, et je suis acteur, qui joue dans La Tendresse.
2: Et moi je suis Alexandre Liberati, je suis comédien aussi et je joue aussi avec Jamil du coup, dans La Tendresse de Julie berès
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots La Tendresse
2: La Tendresse c'est un spectacle qui parle euh, de la construction euh, du, du masculin. Et on est dans un théâtre, comme dirait Julie, un théâtre performatif. Donc c'est un théâtre avec du texte et aussi avec de la danse. Et on interroge ben, toute tout l'histoire du patriarcat et des codifications du masculin euh, donc, sur une heure et demie avec euh, huit interprètes au plateau.
0: Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le projet
1: Alors moi, personnellement, j'ai passé l'audition quand j'étais en troisième année de la comédie de saint étienne j'ai passé une première, une première audition ici sur Paris. Et puis après, il y, eu, euh, y a eu un stage, un deuxième stage. Et, euh, et à la fin, je n'étais pas pris. Ils ne m'ont <rire> pas pris. Euh, du coup, j'étais un peu dégoûté. Et quand ils ont commencé les répétitions, euh, plus tard, j'ai reçu un mail de Julie qui, qui m'a dit Mais en fait, je crois qu'on a fait une erreur. Il manque quelqu'un dans le spectacle. Il euh, faudrait que tu reviennes. Et, euh, et du coup, j'étais super content. Et c'est comme ça que je suis revenu. J'ai fait mon grand retour euh, dans le groupe. Magnifique.
2: Voilà, bah moi, pareil, c'était une audition qui m'avait été envoyée par euh, mon école euh, à Bordeaux, euh, Let's ba. Et voilà, pareil, donc il y a eu un premier tour avec Lisa Ghez et Kevin Kays. Ensuite, le stage avec euh, Julie et toute son équipe, tout son collège d'auteurs et, et d'équipes de mise en scène. Notre chorégraphe aussi, Jessica Noata, qui était présente. Puis après, il y a eu un troisième tour parce qu'ils avaient énormément de mal à choisir les comédiens parce qu'avant de choisir les interprètes, eux, ils, se, ils réfléchissaient déjà à des thématiques mais en vrai, je veux dire, n'importe quel garçon, légitime, homme, n'importe ouais, qui, en fait, était carrément légitime de venir sur la tendresse. Donc ça a été un gros casse-tête pour eux de, 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 de choisir l'équipe. Et au final, bon, ben bah, voilà, c'est arrivé.
0: Mais justement, donc vous êtes impliqué dans le processus de création du spectacle au moment où vous intégrez le projet. Qu'est-ce que vous savez du projet Qu Qu'est-ce à quoi vous vous attendez
2: non, non. Enfin, on savait déjà que c'était un diptyque, que c'était la suite de Désobéir.
0: Je me permets une petite intervention post-prod. Désobéir, c'est une pièce d'actualité commandée par le théâtre de la Commune à Aubervilliers. Dans ce spectacle, Julie Bérès s'intéresse à des parcours de femmes du territoire, ce qui les révolte, ce qui les fait rêver, et tout particulièrement à la question de leur émancipation et de leur prise de confiance pour affirmer leur individualité en tant que femme.
2: Moi, j'avais vu Désobéir en 2018 au TNBA, et ça avait été une grosse claque, c'est une des rares fois où j'ai vu le public bordelais se lever. Et euh, même le dispositif, le format du, du spectacle qui était Désobéir », enfin c'était c'était vraiment une énorme claque visuelle et à la fois, fin dans le texte, enfin tout était tout était vraiment vraiment incroyable quoi. Donc dès que j'ai vu qu'il s'agissait en fait un peu de du, du miroir du masculin, masculin et euh, et enfin je me suis dit oui
1: grave carrément. Et moi euh, c'est passé c'est parce qu'il y avait aussi euh, Bibo Junior qui était euh, qui était dans l'équipe. Et comme je l'avais vu dans La France, c'est un incroyable talent, j'avais vu beaucoup de ses vidéos quand j'étais tout petit. J'étais super content. de. C'est pour ça que moi, j'ai dit oui au départ. <rire> lui euh... est danseur à l'origine, c'est ça Oui, que non okay. euh, il, fait, euh, il fait du breakdance et aussi l'envie de travailler parce que j'étais en troisième année. Et à l'époque, je pense que comme tous les comédiens et comédiennes qui, qui sont dans, dans les écoles supérieures d'art dramatique, en troisième année, on commence à flipper un peu de la sortie. Et donc, euh, quand tu as une personne qui, qui te propose un travail, déjà, tu es flatté de base et tu dis oui, euh, rien que pour le principe, <rire> parce que tu as des gens qui ont envie de travailler avec toi, qui te proposent quelque chose. Donc, euh, donc moi, c'était surtout, euh, ouais, euh, j'ai envie de, de travailler, de rencontrer des gens. Donc, euh, j'ai allé un peu tout droit sans trop regarder euh, ce qui m'attendait, en fait.
0: Et donc, une fois que vous commencez le travail de création, que le collectif est constitué... Comment ça se passe Comment vous êtes impliqués Est-ce que c'est tous ensemble Est-ce que c'est individuellement Vous avez des entretiens qui... Comment ça se passe pour vous
2: Il y a eu un peu des deux. En fait, voilà. enfin, au tout départ, euh, le collège d'auteurs, qui était composé de Kevin Kais, Alice Zeniter, Lisa Guez et, et Julie, eux, ils avaient déjà, au préalable, réfléchi à des thématiques euh, sur euh, le corps, sur la pornographie, euh, sur l'homosexualité, sur plein de thématiques diverses. Et ensuite, on a eu des, des débats entre nous sur divers questionnements, le rapport à l'argent, le rapport à la justice, le rapport aux femmes, le rapport aux hommes, etc. Au père, Au père à la guerre, enfin, à énormément de sujets qu'on traverse en fait, dans le spectacle. Et ensuite, il a été question de, OK, qu'est-ce que maintenant on crée à partir de, de nos échanges avec eux Il y a eu des échanges individuels et il y a eu des débats entre nous. Donc, il y a eu une, il y a eu une source, enfin, une, comment dire, un, un réservoir de textes qui a été écrit par eux et de choses qui venaient de nous. Et de là, en fait, il a fallu tirer huit fils, huit masculinités différentes au plateau. Et donc, il y a des échanges entre nous. En fait, c'est l'histoire de, de la personne qui est à côté de nous qu'on dit au plateau, ou c'est l'histoire qui a été écrite par un des auteurs, ou c'est notre propre histoire. Donc après, ça a été un travail dramaturgique colossal pour pouvoir créer la tendresse.
0: Donc Sur ces thématiques-là, à quel point, vous, c'était des choses que vous aviez conscientisées, formulées À quel point, du coup, ce travail-là, vous, ça vous a apporté dans votre propre réflexion Est-ce que c'était des choses qui étaient assez claires Ou est-ce que, justement, la manière dont vous les avez travaillées, le fait qu'on vienne vous interroger, d'en débattre avec les autres, ça, c'est aussi venu questionner le rapport que vous pouviez avoir à chacune des thématiques qui sont abordées
1: euh, Je pense que c'est assez différent pour, pour tout le monde. Mais, euh, mais c'est sûr que quand on a commencé le projet... On, je pense qu'on avait tous des questionnements, on était à des endroits de notre masculin et, et, euh, et on était aussi à des endroits, je pense, en tant que, que personne, aussi en tant qu'homme. Euh, euh, je pense qui, qui a beaucoup évolué, Enfin, je pense, euh, avec tout ce qui s'est passé euh, euh, dans ce spectacle jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est vrai que moi, je le dis souvent, mais... Euh, par exemple, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé les répétitions, c'est quand j'ai lu un des, un des textes que je joue qui s'appelle Le Mur des Femmes, qui était un texte qui, qui a été écrit par Alessénitaire, un texte assez bouleversant et magnifique, où à un moment donné, je dis que toutes les sept minutes, en France, il y a une agression envers les femmes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, j'ignorais, mais totalement. Et quand je l'ai lu la première fois, ça m'a dérangé, ça m'a attristé, ça m'a mis en colère. Parce que je me suis dit, moi, je, je connais beaucoup de femmes. Euh, dans ma famille, déjà, il y a énormément de femmes. Entre mes sœurs, mes nièces et tout ça, il y a énormément de femmes. Et de me dire que toutes les 7 minutes, en France, il y a une agression. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est juste pour la forme du texte Et quand on m'a dit, en fait, non, c'est vraiment vrai, c'est réel. Euh, ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a vraiment, dès le début du projet, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment euh, euh, dérangé, je pense. Et, euh, et après, à partir de là, bien sûr, avec les débats qu'on a pu avoir euh, entre nous, déjà, les acteurs, interprètes et, et avec euh, la metteuse en scène et, euh, et, euh, et les autres, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui, qui, ont, qui, ont, qui ont changé. Il y a beaucoup de, on a été nourri aussi de beaucoup, beaucoup de matière, il euh, faut savoir. Donc, moi, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne suis plus tout à fait le même, le même homme, en tout cas. Que quand j'ai commencé la tendresse il y a deux ans, je pense en tout cas.
2: Non moi, ce qui, qui m'a vraiment frappé en fait, c'était aussi de voir que, que le, que, que le patriarcat, que, que tout cet imaginaire là, tous ces stéréotypes, ces archétypes là du masculin en fait, qui ont traversé les siècles et qui aujourd'hui en fait continuent à remporter toutes les victoires. Enfin intéressant aussi de voir que ça s'arrêtait pas du tout ni à l'ethnie ni à la religion, ni au milieu social, etc. Ben, vu qu'on a un groupe totalement hétéroclite, qui avait été formé par le, le groupe de la mise en scène, c'était de voir à quel point, en fait, peu importe d'où on venait, peu importe quelle culture, peu importe quelle éducation on avait eue, on avait tous ce, ce, ces mêmes modèles-là du masculin, tous ces archétypes, ces stéréotypes-là, qui, qui, malgré le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on commence à se poser des questions, on voit que les lignes bougent et qu'on commence à conscientiser certaines choses... J'ai constaté qu'on était un peu tous, on avait quand même un peu les mêmes pressions de par rapport à notre famille, par rapport à nos partenaires de vie, par rapport à, à tout plein de sujets de sur le travail qu'il faut être quand même être performant, qu'il faut être puissant, qu'il faut savoir s'imposer, qu'il faut qu'il faut être qu'il faut être un, un homme quoi. Et malgré le fait qu'on arrive à conscientiser tout, toutes ces choses là, ça continue quand même à traverser les siècles et à traverser quand même nos générations.
0: Le spectacle, il a énormément tourné depuis la création. Est-ce que vous avez des retours qu'on vous a fait qui vous ont particulièrement marqué, selon les publics, les différents publics que vous avez pu voir, des publics plutôt, je sais pas, jeunes ou éloignés de vous, j'en sais rien.
1: Euh, les deux, les deux, parce que je pense que c'est un spectacle qui parle à, à tout le monde. Ouais, euh, nous on a dans les salles euh, très souvent on a des scolaires, comme on a aussi des abonnés, des gens euh, plus âgés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui, qui ne sont pas forcément d'accord avec toutes les scènes qu'il y a dans le spectacle. Mais euh, c'est rarement... Euh, oh, je n'ai pas aimé. Très, très, je crois qu'on n'a jamais eu.
2: Il y a eu une, une identification très forte auprès de toutes les générations, que ce soit... On a même déjà eu des collégiens quand même, des publics très jeunes qui sont venus, lycéens, jeunes adultes, adultes, et même des, des personnes assez matures, des personnes d'un certain âge. C'était quand même beau de voir qu'on rassemblait toutes les générations et qu'on était tous d'accord pour dire que ouais, en fait on a traversé tous les mêmes questionnements et qu'on a envie, tous envie que ça change et que enfin c'était vraiment beau de, de voir un rassemblement d'autant de personnes, que c'est pas juste un spectacle de jeunes parce qu'il y a de la danse parce qu'il y a bande organisée, parce que machin <rire> tu vois c'était vraiment cool de... oui oui pardon <rire> enfin voilà qu'il y a du rap etc enfin, effectivement il y a quelque chose de le spectacle prend source vachement de, de notre génération mais c'était quand même vachement agréable de voir que ça parlait à tout le monde, quoi.
1: Et puis, je pense aussi que ce qui plaît aussi aux gens, c'est que nous, on ne donne pas de réponse à la fin du spectacle ou à la fin des scènes. On, on ne juge pas et on ne dit pas aux gens euh, c'est telle masculinité qu'il faut suivre ou, ou ça faut arrêter, ça faut continuer, ceci, cela. On, on, on questionne juste euh, euh, la société.
0: Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans vos personnages, c'est que c'est vos noms, enfin c'est vos vrais noms, mais c'est pas forcément votre histoire, c'est-à-dire que c'est un mélange de tout ce qui a pu être dit pendant la phase préparatoire. Est-ce que ça crée pas aussi une confusion parfois sur ce que vous venez de dire Est-ce que vous venez vraiment raconter directement votre histoire et chacun a un rapport très direct qui serait pas du tout. Du théâtre et qui serait vraiment plus une tribune où vous venez chacun parler en votre nom. Est-ce que parfois ça peut créer de la confusion auprès des spectateurs sur ce que vous portez comme histoire, c'est ouais. comme si vous parliez
2: Ouais, oui. tout à fait, tout à fait. Bah, ça c'est vraiment un désir de la mise en scène de... qu'on garde nos prénoms et puis on, on s'adresse au public euh, tout le temps. Enfin je veux dire, il n'y a pas de quatrième mur dans la tendresse ni même dans désobéir. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un, un, un énorme trouble parce qu'au final les gens, certaines personnes arrivent à se faire choper par le fait que c'est à tous nos témoignages et nos vies. Alors qu'il y a aussi, quand même pour certains de, de, de la fiction, notamment pour le trajet de Tigran, qui lui porte cette, ce rôle-là de, 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 de la misogynie, lui, c'est une, une partition qui lui a été totalement euh, écrite, et même, euh, par exemple, Nathan, qui porte le, le, le discours sur la pornographie, ou, ou sur le consentement, etc., c'est voilà, il y, y a quand même des, des endroits de fiction pour, pour certains, mais oui, effectivement, ça crée de la confusion des fois auprès du public qui pense que c'est nos histoires à, à 100% pour chacun d'entre nous. Mais en quelque part, c'est un peu chouette, ça fait qu'il y a là, une magie du théâtre qui s'opère et c'est assez, assez agréable, mais bon, voilà, ça peut, ça peut être gênant <rire> pour ben certains sûr. aussi.
0: Et euh, sur le fait que c'est des thématiques qui sont énormément traitées et sur lesquelles on, on a très vite toujours des nouveaux concepts qui sont dégagés, des thématiques qui sont abordées de manière différente et qui sont renouvelées très très vite, euh, est-ce que depuis le début de la création du spectacle jusqu'à maintenant, le fait que vous l'ayez beaucoup joué et que ces, ces sujets continuent à être discutés et réactualisés en permanence, est-ce que c'est venu questionner certains endroits du spectacle Est-ce qu'il y a des moments où, vous, où la question s'est posée de faire évoluer le spectacle ou non pour le moment euh, ça roule comme ça
2: Oui, effectivement, on continue à se réinterroger, mais je trouve que c'est quand même très actuel sur, sur, plein, sur plein plein de choses. Enfin, je veux dire, par exemple, notamment sur la scène de, de, de la guerre, par exemple, enfin, très simplement, je le prends comme exemple. On l'avait créé avant. Il y, a, il y a des gens qui nous ont demandé si la scène de la guerre avait été créée après l'arrivée du conflit euh, en Ukraine alors que pas du tout, et, et même, bon, on m'a parlé du conflit israélo-palestinien, enfin de, de, de savoir si c'était, enfin, les gens en fait, ce qui est beau dans ce spectacle, c'est qu'à chaque voix, projette l'actualité sur le spectacle, donc ça veut dire que le spectacle, il, enfin, de, de par lui-même, est, est actualisé par la, la société par laquelle on est entouré. Quoi. Donc pour l'instant, on n'a pas été amené à se réinterroger ou à faire avancer des scènes, parce que je trouve qu'elle résonne encore vachement sur ce qui se passe aujourd'hui.
0: Sur euh, bah, le groupe en fait, que vous formez aussi, il y a un côté cœur, il y a un côté aussi bande de potes. Euh, le fait que vous ayez tous des profils et des parcours assez différents, euh, comment ça s'est passé justement pour vous rencontrer et pour créer cette, euh, bah, cette connexion aussi entre vous Vous jouez beaucoup ensemble, j'imagine que du coup vous passez énormément de temps ensemble. Comment, comment s'est passée la rencontre et comment ça s'est construit aussi les rapports entre vous euh, au sein de, des comédiens du spectacle
1: bah, on s'est tous rencontrés au début du projet, en fait, plus ou moins. À part euh, moi, Mohamed et Tigrane, euh, parce que comme je disais tout à l'heure au début, j'étais pas pris. Et, euh, et Mohamed et Tigrane aussi sont arrivés euh, à la fin en même temps que, que moi. Mais sinon, euh, en fait, il euh, y a un truc qu'on n'a pas pris en charge euh, dans l'énergie du groupe euh, parce que euh, on a passé beaucoup de temps ensemble à répéter. Euh, je me souviens moi avant le avant les premières dates on passait euh toute la journée ensemble, en fait. On arrivait le matin, on répétait ensemble, jusqu'à la fin. Hein. D'ailleurs, souvent, quand on était à Reims, on répétait. Le gardien, il venait nous voir pour nous dire Bon, bah, faut, faut y aller. <rire> tu te souviens Il dit « Non, mais voilà, faut y aller et tout. Euh, on, je dois fermer le théâtre, donc vous devez partir. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Euh, on a été plongés dans le bain dès le début et euh, on, on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble parce que euh, c'est un spectacle aussi qui qui nous a obligés à beaucoup communiquer euh, pour les scènes, euh, beaucoup débattre aussi pour savoir ce qui serait intéressant de garder pour tel ou tel personnage. Donc euh, c'est un peu comme ça qu'on qu a appris à se connaître aussi. Puis on a eu la chance aussi de tomber sur un groupe où euh, dès le début on a, on a commencé à se, à se vaner très vite pour briser, euh, <rire> pour briser la glace, en fait. Mmh. Tout de suite, on a commencé à se vanner, à se, à se, à se faire des blagues entre nous. Ça, nous. ça a été un moyen de très, très vite euh, nous réunir et c'est comme ça que ça s'est fait, tout naturellement.
2: Oui, juste pour ajouter que c est, c est, ça a vachement aidé aussi au spectacle. Euh, c'est vrai que notre groupe, on a été un groupe qui, très vite, on s'est assez bien entendu. Effectivement, il y a eu une très grande complicité, complicité entre nous et c'est vrai que ça indéniablement, ça aide au spectacle et ça renforce ce groupe de potes qu'on voit dans la tendresse. Quoi. Évidemment, ça, ça prend ses racines de là.
0: Et du coup, sur la place des débats, parce que j'imagine que c'est des sujets à la fois hyper personnels et qui peuvent être clivants, est-ce qu'il y avait des thématiques sur le travail qui étaient plus évidentes et d'autres où c'était plus compliqué parfois d'arriver à... Pas forcément à vous mettre d'accord, mais en tout cas, qui sont plus polarisantes au sein du groupe où globalement, c'était à peu près équivalent sur toutes les thématiques qui sont traitées
1: Non, je pense que sur toutes les scènes, ça a été... Euh... Ça a été compliqué à un endroit, je pense, parce que comme on, on est tous différents et puis on a tous une sensibilité différente, je pense que, enfin d'après mes souvenirs, je pense que vraiment sur, sur toutes les scènes, il y a un moment où il y a une personne ou deux personnes qui a, qui a, qui a voulu euh, dire des choses qui, qui lui tenaient à cœur et, et ça a amené un débat, enfin dans mes souvenirs en tout cas, j'ai l'impression qu'on a vraiment débattu sur toutes les scènes euh, de groupe. C'est vraiment le souvenir que j'ai.
0: C'est un peu large comme question. En tant que comédien, ce projet-là, quelle place il a pour vous et qu'est-ce qu'il qu qu vous a apporté Parce que vous êtes encore jeune dans votre parcours et c'est un projet assez fort, assez intime. Qu qu'est-ce qu que ça a apporté Qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que comédien
1: bah, déjà, ça, nous, ça nous prend beaucoup de notre temps. <rire> <rire> déjà. Parce qu'on tourne toute, euh, toute la saison. Après... Euh, après pour moi personnellement par exemple euh, c'est une chance, c'est euh, un privilège je pense euh, euh, sortir de l'école et tomber sur un projet comme, euh, comme, comme celui-là, c'est vraiment c'est un truc qui, que je n'avais pas prévu aussitôt on va dire dans ma carrière, donc euh, moi je suis plutôt reconnaissant euh, de cette aventure-là, après euh, comme, euh, comme tu l'as dit on a, on a énormément tourné ce spectacle, je pense que on a été surpris aussi euh, euh, du succès du spectacle. Et donc, euh, moi personnellement, pour l'instant, j'en profite en fait, parce qu'on on, on fait le tour de France, on joue énormément, et puis euh, on échange beaucoup avec les gens, on rencontre énormément de gens. Donc, euh, donc ouais moi juste pour l'instant, je, je suis reconnaissant et, et j'en profite en fait, parce que je me dis, c'est peut-être un, un, un truc qui ne m'arrivera pas d'aussi tôt, en tout cas dans, dans ma carrière d'acteur au théâtre, en tout cas.
2: Oui, pareil, je, je rejoins Jamil. C'est vrai que, comme il dit, on s'attendait pas euh, au, au début des premières représentations de 2021. On s'attendait pas à ce que ce soit... Enfin, on, on, on doutait pas de la qualité dramaturgique, <rire> on, on doutait pas de la qualité du spectacle, mais c'est vrai qu'on s'est dit, bon, est-ce que... Voilà, mais c'est vrai qu'on était loin d'imaginer que trois euh, ans, quatre ans après, on allait continuer sur des saisons de 70 dates. Euh, et puis... C'est assez intéressant, bah déjà on joue dans plein de lieux, dans, dans, dans des lieux absolument fantastiques, je veux dire, revenir deux fois au bout du Nord, c'est quand même une chance incroyable, et puis on va à l'étranger, on va en Suisse, on va en Belgique, on est allé à la Réunion, on va aller au Canada, enfin... C'est vrai qu'on se dit mince dans un parcours de comédien, ça va peut-être pas nous arriver à sur tous les spectacles de rester 4, 3 ans, 4 ans et de faire 70 dates et c'est même euh, stimulant en fait en tant qu'acteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent est-ce que c'est pas trop euh, ennuyant de jouer tout le temps le même spectacle et, et tout le temps et en fait, je trouve que c'est un, un, un bête d'exercice de, de, de restimuler ces enjeux, de se remettre au présent tous les soirs, de se dire « Ok, euh, là, c'est le début de la saison, il y a encore 60 dates derrière, il faut, il faut que ce soit toujours au top, au top. » Donc, c'est aussi un, une, un exercice d'acteur plutôt intéressant.
0: Adossé aux représentations, est-ce que vous avez parfois des rencontres avec des scolaires, des ateliers, ce genre de choses Oui. Qu'est-ce que vous avez comme retour dans ce genre de moment parce que c'est un peu on n'a pas forcément le théâtre c'est pas un endroit où on peut trop avoir de retours directs à part de nos proches et c'est souvent justement quand on peut mener des ateliers quand on a des rencontres avec des publics scolaires qu'on peut un peu plus voir précisément ce qu'on génère et du coup est-ce que vous avez des retours qui vous ont
1: euh, bah, honnêtement on a de tout on a de tout parfois on a on a les scolaires qui, qui viennent nous voir et qui sont trop contents contentes euh, que ça leur parle aussi parce que je trouve qu'aujourd'hui, on, on a fait beaucoup de, de travail euh, euh, dans les lycées, euh, je pense, ce qui n'était pas le cas, je pense, avant. On, on les a initiés à beaucoup, beaucoup de choses euh, sur les, 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 les thématiques, par exemple, que nous, on, on, on joue sur scène, que ce soit le consentement, les, euh, euh, le patriarcat et toutes ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, au lycée et au collège, ils ont, ils ont bossé là-dessus. C'est des, des thématiques qui... Euh, en tout cas, j'ai l'impression, moi. Euh, parce que ceux qu'on a rencontrés, par exemple, on, on a pu parler avec eux. Et euh, c'est fou parce qu'il y, y en avait beaucoup qui étaient déjà euh, calés euh, sur ce genre de sujet. Et donc, euh, ouais, on a du tout. Et il y en a aussi des, des, des personnes plus âgées qui, qui viennent nous voir et qui nous remercient aussi de, de, de porter euh, telle ou telle parole euh, sur scène. Donc, euh, donc, ça varie en fait, ça varie des gens et, euh, et des villes aussi dans lesquelles on joue.
0: Vous, il y a des choses qui vous marquent particulièrement dans les retours ou pas forcément Il n'y a pas une, un, une chose en, en particulier
2: Moi, j'étais. Alors, oui, c'est vrai que ça, ça plaît énormément aux lycéens, mais moi, ça m'avait aussi un peu bouleversé de voir euh, à certaines fins de représentation des, des, des hommes d'un certain âge qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui sont quand même un assez loin dans leur construction, où on se dit peut-être qu'à cet âge-là, on, on sait qui on est, on n'a on plus trop de questions à se poser, ce que dit un peu de Jamie le début ah, du spectacle. 50 ans, voilà, 50 ans, c'est plié, et en fait, pas du tout. Enfin, moi, ça m'a touché de voir que des hommes d'un certain âge, en fait, soient bouleversés, ou, ou ça les remet totalement à un endroit de questionnement, où ils se, ils se disent, mais wa wow! enfin, mm. comme si tout, toutes les questions qu'ils n'osaient jamais se poser, ou qu'ils n'osaient jamais parler, euh, avec leur, leur entourage, d'un coup... Ça se, ça se produisait sous leurs yeux au plateau, et c'était un peu comme un, un peu comme quelque chose de de, de, de la catharsis, quoi, d'un truc qui, se sort et waouh, ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien que, en fait, on est tous dans les mêmes questionnements là. Non, ça, par contre, ça m'avait, ça m'avait marqué quand même d'être, de, voilà, de ces, ces hommes-là qui, qui pleurent, qui, qui, qui nous remercient.
1: Enfin, ça fait vraiment, ça, par contre, c'était vraiment touchant.
0: Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez vos personnages
1: euh, Comme euh, l'a dit euh, Alex tout à l'heure. On... Euh, Julie a aussi fait attention à tirer des personnages aussi. Euh, et moi, je euh, ne sais pas si on va dire que j'ai le bon rôle, mais comme je joue un peu la figure du petit frère, il y a un truc où... Euh, Ma parole est assez, on va dire, est assez, je sais pas comment dire, je sais pas si on peut dire joyeuse ou pleine d'espoir. Honnêtement, je crois que j'aime tout ce que je dis dans le spectacle. Moi, je suis un peu sauvé, je suis un peu le personnage un peu sauvé du spectacle. Euh, on est un peu en empathie, je pense, avec moi. Donc, euh, moi, il n'y a pas un moment où je suis un peu mal à l'aise avec ce que je dis, sauf quand je fais le mur des femmes, bien sûr. Mais euh, honnêtement, je pense que j'aime un peu tout ce que je dis euh, du début à la fin, quoi.
2: Ben moi, c'est plutôt mon, le, le, le texte PD euh, que, que je fais, tout, tout ce qui est PD. Euh, ça, je l'avais vu en audition, ça m'avait énormément plu. Parce que c'est d'une. Ce qu'il faut, c'est que ça parle pas seulement aux, aux, aux hommes homosexuels, ça parle aussi aux hétérosexuels d'être dans, dans, dans la peur de tout ce qu'ils vont faire, dire, porter. Euh, euh, ça va être un truc de PD, quoi. Donc, moi, ça va plutôt être ce texte-là, PD. Ça, c'est un mot qui revenait tout le temps, pas juste pour moi. C'était là tout le temps, partout. C'était euh, un PD, c'est un truc de PD. Il a fait son PD. Alors, les petits PD, ça va PD, PD, PD. Je trouve ça comme, comme si ça devenait complètement une folie furieuse d'être dans la peur de ce qu'on va faire, ça va être un truc de PD. Enfin, ça, par contre, c'est est génial. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous redonner les dates au Bouffe du Nord
2: On joue du 6 au 23 décembre, du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 16h.
0: Super,
1: merci beaucoup. Il y a plus beaucoup de place, donc il euh, faut vraiment se dépêcher. Allez prendre vos places, euh, appelez-les parce que vraiment, déjà, la première semaine, je crois que c'est complet c'est mort.
0: Merci beaucoup à Merci tous les deux. Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle. Retrouvez toutes les informations et les dates de tournée sur la page Instagram Viens Voir Les Comédiens et en légende de cet épisode. À très vite.